0: Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais um dia juntos aí, com mais conteúdo. Mais uma vez, obrigado a todos que sempre comparecem aí, o pessoal já está escrevendo até no, nos comentários ali. É, digam de onde vocês falam, o nome de vocês, o hotel, motel, né? Onde vocês estão conversando com a gente, a cidade. Lembrando sempre de, de aproveitar para se inscrever aí, quem ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, né? Ver o nosso conteúdo lá no o nosso blog, tem bastante conteúdo legal, sempre a gente tem material novo chegando ali, e também aproveitar para pedir para compartilhar com o pessoal que vocês conheçam, nós estamos pensando, como eu já falei na semana passada, em mudar para a noite essa live, lá para as 19 horas, o pessoal está pedindo bastante ali nas pesquisas que vem respondendo, então é capaz, ainda né? a gente não sabe que na semana que vem a gente testa aí o formato às 19 horas, na quarta ou na quinta, a gente vai ver direitinho ainda, tá? Tá? Hoje a gente vai estar é, recebendo aí o Luiz Felipe Lagreca, né? ele, é, ele é especialista aí em marketing e vendas para meio de hospedagem Ele já trabalhou em algumas OTAs, tem um conhecimento bem vasto, ele vai se apresentar depois para vocês tá? E o tema aí são os principais pilares para alavancar né, as vendas aí do, do empreendimento de vocês, seja hotel, motel, o que for, né, pousada tá? Então eu queria chamar o Luiz para participar com a gente
1: Boa tarde vale. pessoal.
0: Boa, Boa tarde. tarde Tudo bem? Boa
1: tarde Rogério. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Obrigado Gente, por estar participando aí. Tá podendo compartilhar essa experiência aí, né, com você e com a sua audiência. Espero estar podendo contribuir, né, que eu tive a missão aí, incumbência de trazer dicas práticas, né. Eu gosto Sim. muito de praticidade. Para ser sincero, eu não gosto de live que enrola muito. Então cara, vocês... Me chamou do jeito que eu quero, a gente conectou certinho. Vamos falar sobre vendas, que é algo que eu sou apaixonado, né? sou vendedor, digo que sou advogado por formação e sou
0: vendedor por paixão. Então, Legal. muito obrigado pelo convite. Show, nós que te agradecemos, obrigado. E como você falou, vamos, porque tem muito conteúdo e senão não vai dar tempo. Então, eu acho que você podia compartilhar a sua tela aí, né? Para a gente mostrar. E falar Isso. um pouquinho do método aí da, da hospedagem lucrativa. E aí depois também se apresenta para o pessoal que ainda não te conhece. né? Fala um pouquinho da tua história aí. Boa. Uh,
1: primeiramente, né? É, é, essa é uma metodologia que eu criei né, diante de uma vasta experiência aí trabalhando no principal portal de reservas online do mundo. E eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Tá? Deixa eu passar aqui o primeiro slide. Né, como é que tudo começou? Como que essa metodologia apareceu? Como falei para vocês, eu sou ex-funcionário do maior portal de reservas online do mundo. Para quem não sabe, a Booking é o maior marketplace de porta de, em termos de reservas e o terceiro maior marketplace do mundo. Ela só fica atrás da Amazon e da Alibaba. E diante disso, né, eu prestei mais de 1.200 atendimentos a meios de hospedagem em todo o Brasil. Hotéis, pousadas, motéis, anfitriões, casas de temporada, tudo. E dentro dessa experiência toda, né, eu comecei a observar padrões, que eu comecei a ver que certos meios de hospedagem vendiam muito bem, enquanto outros que tinham potencial para vender não vendiam. Seja na capital, seja em destinos secundários, né, como os interiores, seja na praia, seja na serra. Se você trabalha tudo isso que a gente vai compartilhar com você aqui, certamente você terá a chance de aumentar as suas reservas. Tá? E aí... Por que, que eu resolvi criar essa metodologia? Porque, como vocês sabem, né, existe a regra de Pareto, aquele 80-20, né, que muitos gerentes de banco fazem isso. Por quê? 80% da receita da, da carteira de um gerente de banco está na mão de 20% dos clientes. E isso acontece também em todas as grandes empresas, não só nos portais de reservas. Então, eu percebi que o jogo estava desnivelado, que tinha diversos meios de hospedagem que tinham potencial para vender muito bem, só que eles não tinham informação suficiente para que isso acontecesse. Então, eu pensei, putz, o, o que é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Isso não precisa ser desse jeito. E aí foi quando eu saí da empresa e resolvi criar esse método que é exatamente para trazer né, um superpoder para os pequenos e médios meios de hospedagem, até porque os grandes têm investimento, têm equipe, têm verba de marketing, coisa que os pequenos não têm. Então, o que é que o método vai guiar você? O que é que eu vou compartilhar com você aqui dentro? É a chance que você tem de triplicar as suas reservas num período de sete semanas sem você precisar investir nenhum real em marketing. E aí você vai dizer, nossa, isso é um milagre. Não, não é um milagre. Nada mais é do que uma metodologia, um passo a passo, que eu vou trazer aqui um, um pequeno passo para que você possa fazer isso. Até porque, diante da situação financeira que a gente se encontra hoje, diversos meios de hospedagem, quando não fecharam, eles estão sobrevivendo, trabalhando no limite, pagando contas, equilibrando. Imagina se eu chegar para um, você como meio de hospedagem e dizer assim, cara, investe tanto em tráfego pago, faz tanto, não que eu não queira fazer tráfego pago, eu quero fazer tráfego pago sim, só hum. que eu preciso trazer uma solução para vocês que vocês consigam é, melhorar suas reservas sem que você necessariamente precise desembolsar do bolso nesse primeiro momento. E aí, o é que que a, 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 a metodologia ela consiste? ela consiste em potencializar e preparar você para o um efeito Billboard. Eu não gosto de usar muitas palavras em inglês, mas o efeito Billboard, traduzido é o efeito vitrine. Quantos de vocês aqui já não procuraram passagens aéreas? Né? Eu estava conversando com o Rogério aqui nos bastidores é. e a gente teve esse bate-papo rapidamente aqui. Quantos de vocês já não entraram na decolar, já não entraram num, um, dois, três milhas procurando passagem aérea? Encontrou que na Azul, aí vai lá no site da Azul e fecha. Ou encontrou no site da TAM, vai lá no site da TAM e fecha. Ou mesmo no site da Gol. Então, isso também acontece no nosso segmento. Quantas pessoas não entram na Booking, na Decolar, na Expedia, Hotels.com, Hotel Urbano, pesquisam o nome do hotel, selecionam o nome dele e joga no Google. Aí ele cai no teu site, ele cai no teu Instagram. E isso você precisa aproveitar toda essa visibilidade. Então, a metodologia consiste em potencializar e prepara você para o um efeito vitrine. E esse efeito vitrine não é criação nem minha, nem é criação do Rogério. Eu tive a, a oportunidade, né, como ex-funcionário da BUP, de ver isso na prática, que muitos hotéis que eu atendia, eles tinham muitas reservas diretas, porque se destacavam muito, e aí eu trouxe para vocês aqui, para os que se interessarem, eu vou compartilhar o link aqui com o Rogério, é um estudo, tá ele está em inglês, que é o um estudo de um PHD, chamado Chris Anderson, e ele constatou que realmente o efeito Billboard, ele existe, não é uma criação nossa, é algo que realmente está aí né, é, na prática. Então, o efeito Billboard nada mais é do que um painel publicitário. Ou seja, é a relação direta entre a visibilidade né, nos portais de reservas e a quantidade de reservas diretas que você recebe. Por quê? Boa parte dos hóspedes vão conhecer o seu meio de hospedagem né, através de um grande portal de reserva. E para isso, é importante que você tenha uma boa presença. E como falei para vocês, no final, aqui no decorrer da live, a gente vai trazer dicas práticas para vocês, para que vocês consigam implementar. Porque o maior objetivo nosso, né, como hoteleiros aqui, tanto o Rogério como o, o provedor do software aqui, e eu como especialista, é que vocês consigam ter êxito no meio de hospedagem de vocês. Por quê? Quando o, todo mundo do sistema se alimenta, quando a maré sobe, Sobe para todo mundo. Não necessariamente é. todo mundo está no mesmo barco, né? porque tem pessoas que estão com uma condição financeira melhor, tem uma estrutura melhor, mas a gente está na mesma maré, em barcos uhum. diferentes. Mas se a maré sobe, sobe para todo mundo, independente do seu tipo de barco. E aí, o que é que eu trouxe aqui para vocês? A hospedagem lucrativa, ela consiste em você dominar três territórios. Que três territórios são esses? O primeiro deles, vocês sabem, os hóspedes vão procurar você né, através dos grandes portais, Booking, VRBO, Airbnb, TripAdivice, o e aquilo vai gerar uma reserva direta. Porém, vão existir hóspedes que vão procurar você nas grandes plataformas e aquilo vai gerar para você uma, uma reserva direta. E qual é o custo dessa reserva direta? É zero. Por quê? Porque Sim. o hóspede entrou, né, recebeu uma publicidade de uma booking, de um Airbnb, de um Expedia, foi lá, vai ter pessoas que vão converter. E vão ter pessoas que vão procurar você, vão encontrar você nos seus canais diretos. Por isso que é importante que depois que você se prepara, né, que vai ser a dica final de hoje, se prepara dentro dos grandes portais, o segundo passo do território é você dominar os seus territórios online. Instagram, Facebook, site, Google Meu Negócio. Por quê? Porque se você não tiver com esses territórios preparados, as reservas diretas não acontecem. E aí você vai sempre estar tá pagando comissão por isso. Então, o primeiro passo, domine os grandes portais através dos nove pilares que eu vou compartilhar com você no decorrer dessa live e, em seguida, prepare os seus territórios online. para depois que você estiver capitalizado, que você tiver condições financeiras para isso, lá, tá na hora de você dar o um próximo passo. Né? Da, na hora de você exatamente começar o quê? A hora dos anúncios pagos, que é exatamente onde você vai potencializar as suas vendas. Então, é aqui onde você terá a chance de triplicar as suas reservas sem precisar investir nem real. Por quê? Porque tudo você vai aproveitar o efeito vitrine. Você se capitalizou e aí você pode fazer exatamente o um outro passo, que é um passo um pouco mais complexo, digamos assim, porque a gente costuma muito subestimar né, que a internet, uma única pessoa faz tudo. Né? Ou seja, você quer que a pessoa produza conteúdo, que a pessoa seja gestor de tráfego, que a pessoa seja um designer. E não é assim. Se a gente for fazer uma analogia, quando você vai construir uma casa? Se você acha que se você contratar um pedreiro, ele vai levantar a casa sozinho? Não. Você vai precisar de um pedreiro, você vai precisar de um eletricista você vai precisar de um ganador, você vai precisar de alguém que faça a tua pintura, né? em massa, as paredes e pinte, você vai precisar de alguém que faça seu telhado, que alguém que faça seu jardim. E na internet é do mesmo jeito. Você precisa de um design, você precisa de um editor de vídeo, você precisa de um gestor de tráfego, você precisa de um designer, de todas essas pessoas que possam estar te auxiliando. Mas para isso, é importante que você tenha isso. E como que você vai ter isso, a situação financeira que a gente está? Por isso que esse passo a passo, para mim, ele faz muito sentido. E eu estava conversando com o Rogério dos Bastidores, eu estou aqui falando, né? Mas eu vou dar a palavra ao Rogério também, porque se Não, deixar. Tá eu vou tranquilo, tá bom? Né,
0: o ritmo está bom. Tá bom, segue, tá ótimo. Tá Beleza. Ótimo. Eu, então, eu, eu falei antes, tá eu acredito muito nisso. Em outras lives, já até falamos sobre isso, né? E nem falou que depois estava vendo os conteúdos. É, eu acredito muito nisso, que a gente tem que usar os grandes portais ali, as OTAs, né? ter, às vezes, um gestor de canais para te ajudar a controlar muitas OTAs, como nós falamos antes, que senão você não dá conta de abrir, fechar a disponibilidade, alterar valor em todo mundo. Então, um channel ali, um gestor, vai te ajudar. E você tem que ter um motor de reserva bom. que nem eu falei, nós temos um motor de reserva que dá para usar no site, que já é integrado com o nosso PMS, com o Bits Hotel. E aí, oh. você acabou. Você não tem mais dor de cabeça. É usar os grandes para fazer propaganda e, se vender por eles, paga o comissionamento deles lá. Não tem problema. Só que enquanto mais Bom. a gente tiver, mais vamos ser visto, né? Exatamente.
1: E aí, tudo isso, ele se
0: conecta. né? Tudo isso
1: se conecta. Por isso que é importante que você entenda o passo a passo. Eu não estou dizendo aqui que eu não quero reservas diretas. Não, pelo contrário. Eu amo reservas diretas. Tem, Mas só que eu tenho que trazer para você uma metodologia. Por quê? Para para pensar comigo. Qual que é o jeito mais fácil e mais rápido de você vender na internet? Se você hoje abrisse uma hamburgueria, uma pizzaria... Qualquer, sei, qualquer lanchonete, qualquer coisa no segmento de comida. Por onde que você venderia? Você abriria seu site esperaria as pessoas fazerem pedido? Provavelmente você não vai durar muito tempo. Você faria panfleto que, é que panfleta,
0: antigamente fazia panfletagem? Não vai durar muito tempo. Não vai durar muito
1: tempo. O que, é que você vai fazer? Você vai procurar o iFood, você vai procurar o Uber Eats, você vai procurar o Rappi para ali você começar a entender como funciona a logística do delivery, alinhar as coisas, para depois você se capitalizar e ir buscar os pedidos diretos. Então, essa mesma lógica que a gente traz para dentro da hotelaria, se você não tem toda aquela estrutura para uma reserva direta, tem calma, vai chegar o seu momento. Então, vamos começar pelo que é mais fácil e mais rápido, para que a gente consiga atravessar né, todos esses obstáculos que a gente vem passando aí desde março do ano passado, para que Sim. você respire e aí você pensa, agora eu estou pronto para dar um próximo passo. E aí, qual é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar? São nove pilares que você precisa é, trabalhar muito bem para que você consiga se destacar nas grandes plataformas. São nove pilares. Dentre eles, a gente inicia pela fotografia. Por quê? Fotografia é o primeiro ponto de contato que você tem com o seu hóspede. Nas suas fotografias, você precisa potencializar. Ou seja, é ali onde você tem que advogar a favor do seu meio de hospedagem. Por quê? a fotografia, ela influencia em 87% na escolha da hospedagem. Então, o que, que você tem que fazer com a sua fotografia? Você tem que pegar todos os seus pontos fortes e colocar nas primeiras fotos, porque é aquilo que vai testemunhar para você. Porque estudos mostram que 55% dos hóspedes passam, em média... 15 segundos olhando uma página de motel. Um então, é pensa. para brilhar o olho, né? Exato. Então, pensa comigo. Então, você tem 15 segundos para convencer o teu hóspede de que você é a melhor opção. Então, você tem que explorar isso nas fotografias. Então, se você não sabe quais que são as fotografias que você deve colocar primeiro, responde só a seguinte pergunta. Por que meu hóspede me escolheria e não escolheria o meu concorrente? Se você respondeu, porventura porque a minha qualidade é melhor, qualidade não é diferencial. Qualidade é obrigação. Qualidade não é diferencial. Isso é uma obrigação. Você tem que ter um serviço de qualidade. Você tem que ter uma cama boa, você tem que ter o um ar-condicionado gelando, você tem que ter um
0: chuveiro elétrico que esquente, Sim. você tem que ter toalhas limpas, o quarto tem que estar tá bem limpo. Isso é isso qualidade. Isso é commodities, não? né? Isso é, exatamente. Live, isso é commodities. Já é o basicão que você tem que entregar bem porque o cara está te pagando.
1: Total, total. Mas aí, o que é que te diferencia dos teus concorrentes? É a tua localização? É o teu café da manhã, que ele é mais bem elaborado de itens, de, de, de serviços, de variedade? Então, você tem que explorar isso. Muito bem. Então, presta atenção que a tua fotografia advoga a teu favor. O segundo ponto que a gente precisa trabalhar tá? dentro dos pilares para a gente se destacar é em relação aos conteúdos. Por quê? O conteúdo, tanto quanto a fotografia, ele serve para gerenciar expectativas. É o momento que você tá lá e você vai alinhar as expectativas. Por quê? Porque no momento do check-in, você vai evitar qualquer tipo de atrito. Porque se você não gerenciar muito bem essas expectativas, isso vai te causar problema. Então, Preste atenção que 30% das intenções de reservas que acontecem nos portais de reservas, qualquer ele eu estou falando, tá eu não estou me referindo exclusivamente a Booking, não. Eu me refiro a qualquer portal. Isso aqui pode ser aplicado em qualquer portal. Então, 30% das intenções vem através de filtros. Ou seja, aquela colunazinha da esquerda que ele coloca ali, eu quero uma propriedade que tem piscina, uma propriedade que tem ar-condicionado, uma propriedade que aceita PET, uma propriedade que tem estacionamento. E ali você vai ficar naquele filtro. Então, é importante que você esteja com o seu conteúdo 100% Legal. preenchido. Isso e é trazendo para um segundo passo é exatamente a parte das redes sociais. Os conteúdos nas redes sociais eles servem para o quê? Para você engajar seu público. Preste atenção. Quanto mais as pessoas te conhecem, mais fácil é para você converter venda. É que nem um namoro. Você vai chegar para uma pessoa que você nunca viu na vida e dizer assim, eu quero namorar contigo? Não. Você vai primeiro Tem conhecer bom. a pessoa, vai perguntar o nome... Perguntar a profissão e aí vocês trocam ideia, né? Veio que tem assuntos em comum e aí é há um engajamento e você faz o pedido. A mesma coisa nas redes sociais. Lembre-se, vendas é relacionamento. Se você não está utilizando vendas como você fazia no passado, né? Como a Ricardo Eletro, essas lojas aí de eletrodomésticos, compre, compre, deu a louca no patrão, máquina de lavar, não sei o que, cara. Isso já era. Ninguém
0: e se reinventaram, né? Você vê, eles estão mudando até o nome deles, é o mesmo nome, só que abreviado, magá, não sei é, o quê, tem, tem né? Então é. Isso, exato. Tá e aí, quando você mudam. produz
1: conteúdo, né? Que eu sou muito a favor disso, porque o marketing trad tradicional é um marketing de convencimento. Você fica tentando convencer as pessoas que você é o melhor no marketing atual, que é o marketing que eu acredito e a Bits também acredita, é o marketing de quê? De reconhecimento. Você Sim. produz conteúdo, os hóspedes te seguem, os hóspedes engajam, você vai nossa, essa aqui é uma boa propriedade para mim. Então, o conteúdo nas redes sociais serve para engajar diminuir o teu custo de aquisição do cliente, ou seja, o CAC diminui por quê? Porque você está construindo uma base sólida e nos portais de reservas ele serve para melhorar exatamente a tua visibilidade nas pesquisas. O segundo passo a gente fala em relação à, à avaliação, o segundo não, desculpa o terceiro pilar é a avaliação o pilar de avaliação ele serve para quê? Ele serve para gerar credibilidade né, porque são outras pessoas falando de você ele fortalece a tua marca. Claro, vão existir haters, vão existir invejosos, vão existir pessoas que vão falar mal de você. Mas se você tem boas avaliações, você está protegido, você está com a marca fortalecida. Legal. Além do que, a avaliação ela é um gatilho mental a prova social, ou seja, são outras pessoas, e assim, cara, eu tive uma experiência muito boa com ele, eu tive um, um atendimento muito bom, surpreendeu as minhas expectativas, você quer melhor né, avaliação do que? Você quer melhor vendedor do que seus próprios hóspedes?
0: A prova Existe. quando você vai, você vai comprar hoje alguma coisa, né, que você vai em sites como Google e vê a avaliação da empresa ali do lado, vai no reclame aqui, né, quando você não conhece aquela empresa e vai comprar algo pela web, né, que está muito comum hoje comprar pela internet, então, para você pegar uma média ali, uma, uma régua, quantas avaliações positivas, quantas negativas, e isso blinda a marca da empresa, com certeza. Sim, com certeza,
1: e quando a gente procura, né? por exemplo, você vai, sei lá, como deu o um exemplo anterior do iFood, cara, vamos dizer que chegou uma comida nova aí no teu destino, ah, abri um restaurante mexicano, na minha cidade não tinha restaurante mexicano, e aí eu entro lá no mexicano, estou com vontade de comer, mas quando eu olho a avaliação, o cara tá com uma avaliação no total de 0 a 5, o cara tá com avaliação de 3.2, 3.5, caramba, você não tem coragem de pedir, isso vai dizer, cara, eu vou ser mais uma estatística desse cara, então para você entender que a avaliação, ela exerce essa função para você e além do que é, antigamente né quantas empresas não gastavam com pesquisas com consultorias com clientes ocultos para tentar melhorar a avaliação não é uma consultoria de graça você tem que ter na sua cabeça que você não pode levar a sua avaliação né, uh, para o lado pessoal, porque as pessoas não estão avaliando o dono. As pessoas estão avaliando o meio de hospedagem. Isso é um grande erro. Então, leva isso como algo para se desenvolver, como uma crítica construtiva. Isso aqui é muito importante. A gente pensa que não, mas esses selinhos são extremamente importantes. E aí, eu não queria sair desse slide sem te dar uma dica prática. Presta atenção. Existem duas ferramentas que você pode melhorar né, o teu posicionamento, melhorar a tua avaliação diante dos teus hóspedes. A primeira delas é a matriz de evolução constante. A matriz de evolução constante, ela consiste em quatro perguntas, tá? Quem tiver com papel e caneta na mão, toma nota aí. Isso aqui é extremamente importante. A primeira pergunta que a gente faz para as pessoas na matriz de evolução constante é a seguinte. De onde foi que você veio e qual foi o canal? Simples assim. Então, você vai entender de onde esse hóspede está vindo. Por quê? Futuramente, quando você tiver condições de fazer tráfego pago, você vai simplesmente direcionar esforços e dinheiro nessa região. Então, pô, se eu estou vendo, por exemplo, eu tenho um hotel que está no Rio de Janeiro, mas eu vejo que a maioria dos meus hóspedes estão vindo do Paraná, ali de Curitiba, estão vindo de Florianópolis, estão vindo de São Paulo. Pô, eu não vou fazer um anúncio para o Nordeste. Não, vou fazer para essa região, porque a maioria dos meus hóspedes estão vindo dessa região. Então, eu consigo ser mais assertivo no meu marketing futuramente. O outro ponto é você entender o seguinte... Por que, que você me escolheu? Você perguntar para o Você já sabe de onde ele veio, qual foi o canal. E a segunda pergunta é, por que que você me escolheu? Então ele vai te dizer exatamente os pontos que mais chamaram a atenção dele, que às vezes pode estar passando despercebido para você. Você está tão ligado no piloto automático porque a gente sabe que o hoteleiro, o dono de pousada, né, o ofitrião, dono de motel, ele é aquela pessoa que ele tem que fazer várias coisas. Ele é o cara que é, ele é o goleiro, ele é o zagueiro, ele é o meio de campo, ele é o atacante, ele volta para defender de novo. E cara, a gente sabe que seu, seu esforço, sua energia, ela tá dissipada. Então presta atenção que isso pode trazer muitos insights bacanas. Então por que que você me escolheu? E o cara vai te dizer, eu te escolhi pela tua avaliação eu te escolhi pela tua localização, eu te escolhi por causa do teu café da manhã. E sim, você vai entender um pouco mais. A terceira pergunta é, o que foi que você mais gostou durante a sua hospedagem? E ele vai falar, Pô, eu gostei da cama, eu gostei do ar-condicionado, eu achei que o banheiro é muito legal, muito espaçoso. Enfim, e a quarta pergunta é, o que foi que você não gostou? O que é que você odiou? E aí ele vai dizer, cara, não gostei disso, não gostei daquilo. E aquilo é o teu feedback para você tomar ação. Diante dessas perguntas, você tem várias coisas para falar. Por quê? Eu sempre digo que o produto, ele precisa ser construído com o hóspede e não para o hóspede. Qual que é a diferença do com para o para? Para o hóspede é de acordo com o que eu acho. É achismo, com as minhas referências. E muitas vezes as suas referências não condizem com o seu público-alvo. Porque está fazendo um se... hotel
0: para você, né?
1: Exato. Vai que você é um cara que viaja muito para o exterior, que tem um poder, um poder aquisitivo muito bom e aí você acha que aquilo é bom, mas só que o hóspede que você atende é um cara da classe B,
0: da classe C. E, e aí o cara às vezes não fica confortável no restaurante, com restaurante. E aí uma cartona de vinho gigante e o pessoal não toma vinho para aquele público que você está atendendo. Bem Exatamente, legal, perfeito,
1: perfeito. Então, por isso que você precisa construir o seu produto com o E aí, lembre-se que uma coisa que eu aprendi muito é o seguinte: uh, você, o melhor vendedor é aquele cara que escuta, não é aquele que fala muito, é aquele cara que escuta. Por quê? Porque a gente já deve ter escutado, você já deve ter escutado diversas vezes aí que é o seguinte: vendedor bom é aquele vendedor que vende gelo para Esquimó, que vende areia no deserto. E eu vou te ser sincero: isso para mim é um vendedor burro. Sabe por quê? Porque vendedor bom é aquele vendedor que vende o produto e o cliente volta uma, volta duas, volta três, te indica. Tu acha que o cara que vendeu gelo para Esquibó esse se Esquibó compra duas vezes o gelo? Não compra. Né? Então, por isso que não é. E aí muita gente repete isso, né? achando que se vangloria. Ah, o vendedor bom é aquele cara. Não, não é, cara. Vendedor bom é aquele vendedor que atende as expectativas do cliente, que resolve o problema que ele tem, que traz um conforto, que traz uma comodidade que ele estava esperando. E o próximo passo é o Net Promoter Score. Que vocês conhecem muito bem. Numa escala de 0 a 10, qual o índice de satisfação do teu hóspede? E numa escala de 0 a 10, qual é a chance que ele tem de te recomendar? Essas duas ferramentas vão te auxiliar muito a melhorar suas avaliações e a trazer mais hóspedes satisfeitos para você, que isso no longo prazo vai diminuir o teu custo de aquisição de cliente e sem falar que uma boa avaliação vai te gerar mais vendas, o que vai melhorar o teu posicionamento no ranking das grandes plataformas. E a gente sabe que quanto melhor for a tua posição nos rankings das grandes plataformas, as tuas reservas diretas podem aumentar em até
0: 40%. Nossa. Só no, só voltando, só uma parte, um adendo aí. Nós temos hoje módulos dentro do Bits Hotel que ele faz justamente isso daí, tá? Você consegue ter local que o hóspede veio, tudo isso daí bem normal. Mas hoje nós temos módulos de pesquisa ali que é justamente para isso, para que você entenda o que o hóspede está achando do teu hotel e tome ações com as negativas que ele dá para você e divulgue. Às vezes ele fala, ah, a piscina tem um piso quebrado, não está legal, a cascata não estava funcionando, um exemplo. Pega isso daí, absorva, ouça isso daí, né? como, como o Luiz falou, e divulgue novamente quando a piscina estiver reformada. Oh, estamos em obra, passando por reforma, usa isso a seu favor, que aí esse hóspede acaba retornando, porque viu que você escutou ele né, quando ele fez uma crítica ali e não levou para o lado pessoal. Antigamente, o empresário tinha muito isso de levar para o lado pessoal e ficar bravo né, quando recebia uma Sim. crítica. Então, é muito Sim. importante ele aproveitar e usar isso a seu favor. Só, só Com isso aí. Certeza. Com certeza. E aí, o quarto pilar que eu costumo dizer é o pilar de fotografias. Lembra,
1: quanto mais você se restringe, quanto mais você utiliza políticas rígidas, aquilo faz você criar barreiras. E aí, eu quero explicar cada uma dessas políticas. Política flexível é aquela política que você não cobra pré-pagamento e você não cobra cancelamento. Esse é o tipo de política ideal para aqueles destinos que estão com baixíssima demanda ou para aqueles meios de hospedagem que tem muitos quartos. Por quê? Porque você sabe que não vai conseguir 100% de ocupação. É. as coisas estão difíceis, então eu posso abrir meus portos O segundo tipo de política, que é a política que eu mais gosto, é a política semiflexível Política semiflexível, ela consiste em você não cobrar pré-pagamento, porém, você vai cobrar uma multa pelo cancelamento. Se o pedir cancelar após o teu prazo de cancelamento gratuito ou não comparecer, ele vai ter uma multa. Só que para isso, você vai ter que ter um trabalhozinho. Qual que é esse trabalho? Todas as vezes que você receber uma reserva num cartão de crédito, você vai precisar validar esses dados. Ou seja, para saber se os dados do cartão de crédito são válidos e se ele tem saldo. Porque dessa forma você vai se proteger. Porque muitas pessoas têm em mente de que o fato de não cobrar pré-pagamento ele está meio que abrindo a guarda e se o hóspede cancelar eu perdi. Não, você uhum. não cobra o pré-pagamento mas você se protege né, testando os dados do cartão. Porque se alguma coisa acontecer, algum desacordo comercial acontecer você tem esses dados. E o terceiro ponto é a política rígida que geralmente é uma política utilizada em períodos de alta demanda. Então, cara, eu sei que eu vou vender de todo jeito, eu sei que vai ter público, vamos supor, Réveillon, Carnaval, ou no período de janeiro, no período de julho, que são férias escolares e alguns distintos, eu sei que eu vou vender. Então, nesse tipo de política, eu cobro pré-pagamento e eu também cobro pelo cancelamento. Então, para você entender os três tipos de política e se adaptar. E eu vou falar uma observação aqui que vocês precisam estar ligados, né? que eu acho que quase ninguém fala sobre isso. Quando você utiliza os portais de reservas, é muito importante que você tenha cuidado com isso em relação a você fazer um mix de políticas. O que, é que eu quero dizer com isso? No passado, a gente fazia assim. Eu sou um hotel que o meu forte é final de semana. É sexta, domingo. Só que de segunda a quinta é fraco no meu hotel. Então, de segunda a quinta, eu coloco uma política flexível, e de sexta a domingo, eu coloco uma política rista, porque eu sei que tem demanda. Só que aí, se você estiver fazendo isso ainda, você está perdendo visibilidade, porque isso é o que as pessoas chamam de rate mix, é um mix de políticas. Por que um mix de políticas? Porque a pessoa pode procurar você numa quarta-feira e só ir embora no sábado. Então, ele vai pegar dois tipos de política. E as plataformas não permitem isso mais. Então, fica atento que se você quiser trabalhar com dois tipos de políticas, você vai ter que ter uma grade só de política flexível, consequentemente vai ter um preço mais alto, e outra grade de política mais restritiva, como a não reembolsável, que vai ter geralmente 10% abaixo. Então, esse conceito é muito importante, é você entender que existe tarifa, que existem políticas e que existe a parte de promoção. Tarifa é a grade. Toda tarifa precisa estar atrelada a uma política e toda, e toda política né, atrelada à tarifa e toda promoção, ela deriva de uma tarifa. Então, são três conceitos diferentes que as pessoas costumam misturar. Então, ó, fica atento nisso. Indo um pouco mais a fundo dentro da parte de políticas, a gente poderia trabalhar um pouco mais de especificidade que em relação ao pagamento. Eu cobro pré-pagamento ou eu não cobro pré-pagamento? Eu aceito parcelamento ou eu não aceito? Porque lembre-se, um dos pontos que mais influencia na escolha da hospedagem é preço, forma de pagamento e taxas. Então, se você não estiver muito bem alinhado esses pontos com a sua estratégia, você pode estar obstacularizando as reservas de chegar até você. Segundo ponto, em relação ao cancelamento. Tem cancelamento grátis, tem cancelamento não reembolsável, tem cancelamento parcialmente não reembolsável, então você também tem atenção nisso. Outro detalhe importantíssimo que aqui muita gente erra em relação à política de crianças. Por quê? Lembre-se, se o seu público-alvo for famílias, que é um público-alvo excelente por várias características, por quê? Famílias tendem a se programar antes de viajar. E Quanto mais eles se programam, mais previsibilidade você ganha. Segundo ponto é que políticas, têm, é, famílias tendem a ter uma duração da estadia maior. E duração da estadia maior significa mais receita. E o terceiro ponto, qual é? Que quanto maior a previsibilidade Quanto maior né, a duração da estadia, as famílias elas tendem a ter um consumo maior. Então, previsibilidade, maior duração da estadia e maior consumo. Se você proporcionar condições. E isso tudo aqui está ligado a quê? A formas de pagamento. Porque se você aceita parcelamento, você consegue fazer a pessoa ficar mais tempo com você. Ou se você tem uma tarifa mais elevada, a se tornar atrativo porque a pessoa divide. E isso tudo englobando consumo e duração. Então, isso é uma estratégia que se conecta, né? Então, é importante que você tenha atenção nisso. E, por fim, a parte de animais, que é muito importante que você esteja atento, porque aceitar pets é um diferencial. Tem muitos destinos que não aceitam pets. Né? Tem muitos, tem muitos é, hoteleiros, meios de hospedagem, que não aceitam pets. Então, isso é um diferencial, né? Você hoje aceitar pets dentro do seu meio de hospedagem. O próximo ponto... Quinto ponto em relação à disponibilidade. Como eu falei para vocês, se vocês querem ter previsibilidade, é importante que vocês tenham tarifa cadastrada para frente. Por quê? Qual que é o modelo dessas plataformas? É o modelo ganha-ganha. Quanto mais ela te vende, mais ela ganha. Então, faz sentido algum ela te colocar nas primeiras posições se tu não tem produto para vender, se tu coloca teu tarifário de 12 em dois meses, três em três meses, quatro em quatro meses? Não. Então, o importante é que você tenha tarifa no mínimo, um ano para frente, e claro, com os preços corretos, que você não possua muitas restrições de noite, porque isso também atrapalha na tua visibilidade, né? e que você tenha uh, datas abertas né? para que você consiga gerar essa previsibilidade da demanda. E, por fim, não sei se muitos já escutaram falar, existe um pacote flexível, né? que eu não vou explicar agora, porque o tempo é curto, mas para vocês entenderem que um pacote flexível é aquele tipo de pacote que você... Cadastra, né? O pacote, vamos supor, carnaval, são cinco noites. Então, eu quero, supomos que eu quero R$50 por noite. Meu pacote carnaval dá R$ Mas eu posso flexibilizar ele em termos de duração, não em termos de preço. Então a pessoa que quer entrar da, da sexta, sábado, domingo, segunda e terça, ele paga 2.500 se ele quiser entrar no sábado, é 2.500. Se ele quiser entrar no domingo, é 2.500. Se ele quiser entrar na segunda, é 2.500. Não interessa. Você flexibilizou o pacote, mas você não mexeu no preço. Porque tem gente que diz, tá cara, eu estou disposto a pagar o pacote cheio, mas eu não quero chegar nesse dia. E aí você consegue atender todo mundo. Né? Imagina, eu vender um pacote cheio de cinco dias, vender só duas noites. Eu tenho umas três noites sobrando. Eu consigo ainda rentabilizar ainda mais. Sexto pilar é em relação à precificação. Esse aqui é o calcanhar de Aquiles... De qualquer meio de hospedagem. Né? Se você não sabe precificar, você perde competitividade. E para você saber precificar, o primeiro ponto que você precisa entender é o custo do teu quarto vazio. Que poucos sabem responder. Quanto que realmente custa o teu quarto vazio? Quanto que ele, quanto que ele é? Porque se você não sabe o custo do quarto vazio, você não vai saber precificar. E para isso é importante que você leve em consideração essas perguntas. Primeiro você mapeia todas as despesas fixas, variáveis. Né? Ou seja, como assim, agrega? Pô, despesas fixas, o meu arrendamento, a minha folha, né? Isso são despesas fixas. E o que é variável? Energia, água, uh, entre outros. Então você vai pegar a média, né? Então, no mês de baixa eu gasto mil, no mês de alto eu gasto dois mil. Eu vou botar aí em torno de 1.600 a média. Então, mapeie suas despesas. Inclua seu, seu prolabore. Por quê? Porque se você não se paga, você perde o estímulo de trabalhar. Você vai dizer, cara, só estou trabalhando e empatando o ponto, empatando ponto. Vai chegar uma hora que a sua energia vai acabar. Então, inclua seu prolabore. Você precisa ser a primeira pessoa a se pagar. Terceiro ponto. Leve em consideração a sua taxa de ocupação. Por quê? Porque para levar o custo quarto vazio é simples. Despesa total dividido pelo número de quartos, dividido por 30 dias. Simples. Você encontrou o custo quarto vazio a grosso modo. Só que na prática não é assim, porque você não vai ter 100% de ocupação. Então você vai ter que exatamente colocar né, de acordo com a ocupação. Então, por exemplo, se eu tenho 10 quartos eu acho que vou ter uma ocupação mensal de 50%, em vez de eu pegar meu, minha despesa total e dividir por 10 quartos, eu vou dividir só por 5. E se eu não trabalho também 30 dias, porque o meu destino só tem demanda 4 dias por semana, eu só trabalho 16 dias, eu não vou dividir por 30, eu vou dividir por 16, para que você seja cada vez mais dentro da sua realidade. É então,
0: despesas, né?
1: É, despesa total dividido por 5 quartos, que é 50% de ocupação, né? se você tiver 10 quartos, dividido por 16 dias, que são os dias que realmente tem potencial demanda. Porque tem destinos que não tem demanda segunda, quarto, quarta. Né? Outro ponto, leve em consideração as demandas do ano. Né? Então, pô, vai ter alta, vai ter baixa, vai ter feriado. Isso é importante também ser levado em consideração para você tentar flutuar sua tarifa e rentabilizar um pouco mais. Em consideração também, Entenda quem são os seus concorrentes, saber quanto que eles estão cobrando. Você não pode fazer todos esses cálculos de olho fechado e achar que, putz, está tudo certo. Não não está, eu tenho que ver meus concorrentes também. Outro ponto também, se o mercado comporta esse tipo de produto. Por quê? Porque eu já cheguei a atender mercados, o cara tem um produto muito luxuoso. Tipo assim, um hotel digno de São Paulo, de estar ali no, no Itaim, e o cara tem esse hotel em uma cidadezinha do interior o cara construiu um hotel mega luxuoso que merecia estar em São Paulo, está aí no interior. Então, em São Paulo, esse mesmo hotel eu poderia cobrar uma diária de R$ 1.200, só que no interior a diária não passava de 250, R$ 300. Então, importante também você entender se o mercado comporta esse preço que você tem. E, por fim, é você ter compatibilidade com o seu valor e seu público. Eu costumo dizer que existe uma ordem para definir preço. Primeiro, eu defino o meu preço. Quanto que eu quero cobrar? Segundo ponto, eu defino qual o produto que eu vou entregar. E o terceiro ponto, eu defino se o meu público-alvo enxerga valor do produto que tá, e se ele está disposto a pagar por isso. Então, essa é a ordem. Preço, produto e público. Quando eu faço essas três ligações, eu consigo encaixar um preço certo que o meu público valoriza. E, ó, pau na máquina, beleza? E aí, no final das contas, vocês precisam entender o seguinte, que preço bom o é preço que vende. Quando eu falo preço bom é preço que vende, não é preço barato. É preço bom, é preço justo. Porque só existem duas formas de você vender. Ou você vai para a guerra de preço, enxuga custos e briga por isso. Ou você simplesmente gera mais valor. O que é gerar mais valor? É aumentar a percepção de valor em serviços e em produtos. Beleza? Próximo passo. Sete, visibilidade. Não adianta eu ter trabalhado tudo isso. Eu trabalhar fotografia, conteúdo, avaliação, política, disponibilidade e preço se eu estiver nas últimas páginas. Eu preciso estar para cá. preste atenção, quando que você faz uma pesquisa no Google, você não chega na terceira, na quarta, na quinta página. Você tem que cada vez estar mais próximo aqui. E isso é muito importante, porque A visibilidade ela vai te proporcionar mais cliques. Quanto mais cliques você recebe, maiores são as chances de conversão. Por quê? Presta atenção que a cada 100 pessoas que entram na tua página, entre dois... A 5%, eu nem vou botar 5, eu vou botar 4. Entre 2% a 4% viram reservas. Ou seja, você recebe 100 visitas na sua página para você conseguir 2 a 4 reservas. Essa é a média do mercado. Então você precisa estar sendo sempre visto de forma atrativa para que você consiga converter cada vez mais. E para você conseguir ser visto, existem vários pontos. Dentro das grandes plataformas, ou você paga mais comissão né, para você ganhar mais visibilidade ou você participa dos programas de fidelidade. Por quê? Os programas de fidelidade são estratégias, não são descontos. Enxergue ele como estratégia. Por quê? As grandes empresas, os grandes portais de reservas, como Booking, Decolar, Expedia, cada vez mais o custo do clique está mais caro. E o que é que eles precisam fazer? Eu preciso aumentar a minha base de clientes fidelizados, porque à medida que eu aumento a minha base de clientes fidelizados, eu diminuo o investimento do Google. Eu não sei se vocês sabem, mas o abu o grupo PriceLine há um tempo atrás era responsável por 8% do faturamento do Google. Então, tudo isso vai cada vez encarecendo mais né, o, o custo do clique e o que diminui a margem das, da empresa, como é uma empresa que está listada na Bolsa, os acionistas estão aqui em cima. Ó. Eu quero lucro, eu quero lucro. Se virem, aumentem sua base, tragam mais gente para reduzir isso. Então, é importante que vocês entendam. Já nas redes sociais e no site próprio, é quando a gente fala do segundo passo. É exatamente quando você consegue conectar e você consegue fazer tráfego pago. Mas para isso, precisa de o quê? De capital, que é o terceiro passo. Né? Primeiro passo, dominei plataforma. Segundo passo, preparei meus terrenos para receber reservas diretas. E o terceiro passo, eu vou começar a fazer anúncio pago. Porque não adianta você começar por anúncio pago para receber reservas diretas se o teu Instagram estiver bagunçado, se o teu território estiver bagunçado. Entende? Então, isso é importantíssimo. Lembre-se, quem não é visto, não é lembrado. Próximo passo, em relação à distribuição. Por que a distribuição? Como o Rogério falou, né é importante que você conecte né? o seu... O seu... A sua propriedade, né? com gerenciadores de canais, mais conhecido como Channel Manager. Né? Eu evito muito palavras em inglês, porque eu gosto de utilizar como é o princípio da vovozinha, né? Que tipo assim, eu preciso explicar aquilo para uma pessoa idosa e preciso explicar aquilo para uma criança, e se ambos entenderem, é porque a didática está funcionando. Então, assim, é importante que você conecte a sua propriedade num gerenciador de canais, conhecido como Channel Manager. Isso aqui é mais ou menos a. Uh, o fluxograma do passado. Isso aqui não existe mais. Por quê? Quando a gente queria reservas diretas, existiam a parte offline e a parte online. Na parte offline, é departamento de reservas, central, grupo. Beleza, as pessoas que te procuravam. Ou na parte online, que era o site. Mas aí a gente poderia complementar aqui também. E-mail, marketing, WhatsApp também fariam parte dessa, dessa área aqui. Nos canais indiretos, que são onde a gente paga a comissão, Existe a parte offline e a parte online. Só que hoje, isso aqui é tudo online. Por quê? Porque as agências de viagem, as consolidadoras, né, as operadoras, elas viram que elas não conseguem mais vender no offline. Por quê? Tarifa net, no passado, era uma tarifa acordo, Era uma tarifa acordo. Então, aquilo ficava por baixo dos planos e ela vendia nas agências, vendia daquela forma. Sim. Só que hoje, né, o offline dominou tudo. E aí, elas começaram a entrar no território de quem? Das OTAs, que são os portais de reservas. Do GDS, né, que são os Global Distribution System. Dos, mo dos modelos opacos, né, que é aquele modelo que a gente mistura hospedagem com o aéreo, né, é um bônus, né, como a McDonald's. Né, a, a McDonald's uhum. nunca vende só o sanduíche. É o sanduíche, Sim. batata e coca. É o bônus, é o modelo opaco. A gente tem os metabuscadores, TripAdvisor, Trivago, Kayak, a gente tem o um site de compras coletivas, quem não se lembra, Peixe Urbano, né? muito conhecido aí, quem não se lembra, e as mídias sociais. Só que tudo isso aqui agora é um único canal. E o que é que você precisa analisar para você distribuir muito bem as suas tarifas? O primeiro ponto é você entender quanto que você paga para adquirir um cliente. Qual é o custo de aquisição? Ah, na Booking, varia de 13 a 16. No Expedia, você paga 17. Na decolar, você pode estar pagando 21. E assim sucessivamente. Então, você tem que ver, cara, quanto que eu pago por cada canal. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o volume de reservas. Quanto que eles trazem de reservas para mim? Eu tenho que entender esse volume, né? Para saber se vale a pena. Por quê? Presta atenção, não sei quantos quartos você pode ter. Se você tiver menos, aí é que você tem que ter mais atenção ainda. Por quê? Porque se você pulveriza muito as suas vendas, né? eu entendo que a gente não deve colocar todos os seis, todos os ovos no mesmo cesto, mas se você pulveriza demais as suas vendas, você perde força. E você também perde o efeito vitrine. Por quê? Porque você vende um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E quando você concentra energia em dois, três canais, você ó, fortifica isso aí. Então, importante nisso. E por fim, você entender. Suporte, pô, suporte é bom quando eu tenho um problema, uma treta para resolver com um hóspede ou um pagamento. Eu consigo? A gestão de dados, eu consigo ver meu banco, de, meu banco de projeção de reservas futuro, as minhas vendas presentes, informação dos hóspedes, janela de compra, um painel de classificação para saber como é que eu estou ranqueado, como é que estão minhas pesquisas. Ele me traz essa inteligência, porque não tem como você vender para que lado vai o vento? Não, cara, eu preciso ver números. Sem números, eu não tenho como ter uma boa tomada de decisão. Eu fico no escuro. E, por fim, eu entendi um pouquinho sobre a transparência da informação. Aquela pessoa está me cobrando aquele boleto, mas será que aquele boleto realmente com é um o disco que eu recebi de reservas, será que é transparente desse ponto? Então, atenção nesse modelo de distribuição. E, por fim, eu tenho a parte de diversificação tarifária. Por quê? Lembre-se, quanto mais opções de tarifa eu ofereço, maior é a demanda maiores são as chances de você receber reservas. É fato isso. Então, preste atenção. Se você vai num restaurante, você chega num restaurante e ele tem lá, qual é o prato? Arroz, feijão e bife. Então, tá tudo bem, mas eu não, não como carne, eu queria comer frango. Não, não tem não, é arroz, feijão e bife. Você pode tirar o bife e vai comer arroz e feijão. Isso, cara, é assim. Então, é basicamente, o que a maioria dos meios de hospedagem tem é uma única tarifa. Então, você precisa o quê? ampliar o seu número de tarifas. Então, preste atenção, o que é que vai variar com as tarifas? Primeiro, o público. Eu tenho um público corporativo, eu tenho um público de lazer, eu tenho um público fidelizado, eu tenho grupos, eu tenho um público da terceira idade. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o período da compra. Ele está comprando o quê? Com antecedência? Ele está comprando em cima da hora? Ele está ficando longas estadias? E o outro ponto que influencia é o canal de distribuição. Ou seja, ele está comprando direto comigo ou ele está comprando por um canal de terceiro? É? e eu ainda diria que existe um quarto qual é o dispositivo de compra se ele estiver comprando pelo computador é um preço se ele estiver comprando pelo celular é outro preço, e o que é que eu costumo dizer que eu nunca escutei ninguém falar sobre isso, preste atenção que um único quarto um único quarto, ele pode ter 14 tipos Caramba. de tarifas simultaneamente, 14 tipos de tarifas fora as combinações quer que eu te dê uma prova? anota aí rapidinho Tarifa padrão, tarifa sem café, tarifa de última hora, tarifa de longas estadias, tarifa de compra antecipada, tarifa meia-pensão, tarifa pensão completa, tarifa de celular, tarifa de hóspede fidelizado, tarifa secreta, tarifa porujão. Tem várias. Se tem um mix, é aquela compra X e ganha Y, né? Compre 3 e ganha 4... Vários tipos de tarifa. E aí vocês sabem, que eu preciso também orientar, que fora esses essas 14 tipos de tarifa, existem as combinações. Como vocês sabem, a tarifa de celular soma com a tarifa de hóspede fidelizado, que soma com promoção. Então aí você precisa desenhar muito bem o seu preço. Por isso que eu falo que antes de você precificar, você precisa conhecer o custo do seu quarto vazio. Porque se você não sabe quanto custa o seu quarto vazio, dificilmente você vai conseguir progredir no longo prazo. Entenda, eu sou do favor que a gente joga no longo prazo, um jogo infinito. Por quê? Existem jogos finitos e jogos infinitos. Jogo finito é tudo aquilo que, de começo, meio e fim, uma partida de futebol, uma partida de basquete. Mas o jogo infinito é o jogo da vida. Você hoje pode estar no topo, mas se você não continuar progredindo, alguém vai chegar e vai te passar. Basicamente, esse livro aqui, ó. como eu sou um leitor voraz, fizer uma recomendação de livro esse cara aqui, ó Simon Sinek. Esse livro aqui é muito bom. Eu recomendo demais para vocês, para que vocês entendam esse ponto aqui, tá porque isso aqui é um, jogo, é um livro que ele pode te trazer muito conhecimento de mindset. Não pense no curto prazo. Pense que empresas duradouras são empresas que tenham a justa causa. Né? uma justa causa não, uma causa justa são empresas que pensam né, no hóspede, que pensam no bem-estar, porque o sucesso do teu hóspede, o bem-estar do teu hóspede é o sucesso da tua empresa, e não você pensar em grana para depois você pensar no hóspede, lembre-se, a ordem dos fatores altere o produto beleza? Então, gente basicamente era isso que eu tinha para falar, né? o Rogério ficou um pouco preocupado, achando que a apresentação ia ficar muito longa eu tentei falar num ritmo para que todos acompanhassem, né? Que eu acho que vocês percebem que eu sou um cara que eu conecto as coisas muito rápido. Eu costumo dizer que isso aqui é uma lataria rude de ofusca, um só que aqui dentro tem um foguete que está trabalhando. Então, às vezes, eu preciso respirar um pouquinho para eu poder ir conectando. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí né, dessas conexões e apliquem. E apliquem isso, porque conhecimento sem prática, não serve de nada. E aí, para finalizar aqui, eu vou passar a fala para o Rogério, existem três pontos que são muito importantes que vocês precisam entender. Vocês precisam ter conhecimento, mas só que conhecimento não é poder. O conhecimento, ele é um poder quando você une conhecimento com sabedoria, porque sabedoria, ele traz princípios e valores. Quando você tem princípios e valores bem definidos e você tem o um conhecimento, você tem discernimento para aplicar aquilo no contexto certo. Então esses três pontos precisam estar conectados: conhecimento, sabedoria e o contexto correto, para que você consiga ter uma melhor tomada de ação e você consiga ter êxito aí no seu meio de hospedagem e prospere, né? Juntamente aí com a Bates e com o Greca juntos.
0: Show de bola, não? Eu acho que foi foi assim, foi muito bom, né? Foi muito aprendizado. Entramos em muitos pontos, às vezes aí que o o pessoal não, não tem conhecimento ou sabe que tem que fazer e não sabia como, né? O preço da tarifa tem que tomar muito cuidado, eu concordo com você, eu sempre falo isso com os hoteleiros. Você não pode ir porque teu vizinho baixou, você abaixou, né? Outra coisa que você falou que é muito importante: preço e valor são duas coisas totalmente diferentes. Se você entrar na luta de preço, para você voltar para provar o teu valor depois, é, é muito complicado, né? Então... Verdade. E saber, saber o tamanho do teu negócio, isso é muito importante. Né? Você falou das métricas ali, nós da Bits acreditamos muito nisso, o, os nossos produtos com muitos relatórios aí sempre para ajudar é, os gestores a tomar decisão, isso daí é muito importante. Né? E eu acho Olá. que o hoteleiro ele tem que entender melhor o hotel e eu acredito que essa fase a gente já está passando, né? bastante gente sendo vacinada, é, se Deus quiser, logo vai estar tá tudo aberto de novo aí, o pessoal vai estar tá com, com vontade de viajar, vai estar tá numa demanda, é, a gente já falou tem outras lives, reprimida aí, que o pessoal vai querer sair, vai querer viajar, né? Mas eu acho que o hoteleiro tem que aproveitar esse momento para se reinventar. Durante muitos anos, é, a hotelaria brasileira surfou numa onda muito boa, né? Que não precisava se preocupar, principalmente os hotéis de lazer aí, em, em como vender, né? E agora o hoteleiro está tendo que reaprender. E aí essa bem, dessa aula que você nos deu hoje aí foi muito, foi muito legal para isso. Né? Então é, é muito bacana para que, que olhe o seu negócio de verdade. né? Que faça a gestão do seu negócio de verdade para que consiga ter melhores resultados. Porque tudo que você passou aí, é, seja... Coloque na OTA, mas venha para a venda direta. Olhe quanto você gasta para ter o teu quarto. Qual o valor do teu quarto hoje? Tudo, todos os passos que você passou aí, resumidamente falando, é para isso. É para que o cara tenha mais receita, né? Que gaste menos com terceiros, que gaste menos com mídia paga. É importante mídia paga, como você falou, sim. Só que depois da casa está arrumada, né? Boa. Verdade,
1: né? Verdade, eu concordo. Eu acho que tem que estar com a casa organizada porque não adianta nada você querer fazer mídia paga, você derramar dinheiro na internet se o território não está preparado. Você não, vai ter, você não vai conseguir prospectar. As pessoas vão entrar, não vão confiar, vão entrar no teu perfil, vão achar ruim. Vou entrar no teu site teu site não tem sistema de, de segurança não tem sSL teu site não tem motor de reservas teu site tem muita informação que dispersa ele né teu site tá sem motor né tem um formulário lá que vai chegar um e-mail na recepção para alguém responder então por isso que antes de você ir para essa parte que é mais difícil resolve que é mais fácil cara resolve que tá mais acessível na mão e tudo que eu compartilhei o custo é o quê? é sério você é não paga nada para trabalhar com as plataformas, né? Você
0: só paga no êxito, né? Não tem mensalidade, não tem anuidade. O Kleber, Kleber Biasi, ele é, é cliente nosso ali na, na, na região perto de São Paulo, na região linda ali. Ele está falando que quer a receita do suco que você toma aí no, no café da manhã para. É, é às vezes, às né? vezes eu
1: compartilho, às vezes eu compartilho, eu costumo dizer que eu sou um cara que eu otimizo. A minha vida, né? Eu costumo dizer que o sucesso, né? A minha definição, pelo menos, de sucesso, ela não é só grana, né? Claro que a grana, ela é muito resultado do seu, do seu esforço, né? Mas é o que eu chamo de, de suco da vida, tem o chá bomba e o suco da vida que aí de manhã eu faço um suco que eu misturo 14 frutas e verduras. Depois de manhã eu até tomei ele. Então eu boto laranja, limão, beterraba, cenoura, maçã, couve, pepino. Eu boto uma bomba, gengibre, tomo uma bomba para dar uma limpeza. Eu derramo, eu derramo vitamina nos meus órgãos para eu poder reagir, entendeu? Eu sou um cara que eu busco sempre alta performance. Eu costumo dizer o seguinte, cara, pode ter vários concorrentes na hotelaria. Não, não, não vou dizer, né, jamais falar isso. Ah, eu sou o melhor vendedor da Não, cara. Eu posso não ser, mas na minha cabeça eu penso que sou. Eu alimento isso. né? Quem fala muito é o jogador de futebol, Cristiano Ronaldo. Todo mundo acha que o Bessie é melhor do que eu. Pode... Não tem problema, mas na minha cabeça eu sou melhor. Sim. E se você me passar, se prepare que eu vou buscar você de todo jeito. Eu vou dormir menos que você, eu vou estudar mais que você, eu vou treinar mais que você e eu vou lhe passar. Eu não sei como, mas uma hora eu vou lhe passar. Véio. E aí eu vou, vou no cacete. Véio. Eu não paro. Véio. Então assim, eu sou um cara muito competitivo. Eu não aceito ser o segundo. Eu não jeito nenhum eu não vou mentir, então eu acho que isso que eu tento transparecer para as pessoas que me seguem, né? para as pessoas que me acompanham, e aí eu falo sobre a minha rotina, né? sobre a minha meditação, né? eu medito todo dia, eu corro todo dia, eu me alimento bem todo dia, estudo, treino, gravo live, essa é a terceira live, não, a quarta live que eu estou fazendo essa semana já, por quê? Porque eu vou produzindo conteúdo, vou produzindo conteúdo, vou produzindo conteúdo. Vamos, cara. É, essa que é um pouco da minha pegada. É nível very hard. Nível
0: very hard. É. <risos> Felipe, é, legal, cara. Obrigado, pessoal. Apareceu aí os elogios até aí, tá? Te agradeço muito em nome da Beats aí. Eu acho que foi um, uma tarde bem bacana, um bate-papo bem legal. É, como eu te falei antes, no futuro você volta novamente aí com mais conteúdos. Tá, me chamar, cara. Vai estar voltando com a gente, a gente está com o grupo ali no WhatsApp. Quem não se inscreveu, a gente deixa sempre no chat ali para se inscrever. E, e novamente, tem os conteúdos gravados no YouTube, né? E o nosso blog ali dentro. A gente vai estar tá fazendo um artigo junto com o Felipe aí também para publicar. A gente já conversou nos bastidores aí para trazer conteúdo para vocês. E a ideia nossa é levar conhecimento para a galera, né? A BITS pensa dessa forma. E todos que nós trazemos aqui é, é a mesma ideia, é que, que a gente consiga ajudar os hoteleiros. Eu acho que é o que você falou. É grana, não é tudo? Não, não é tudo. Ele é reconhecimento às vezes do seu trabalho. Então a Mits acredita muito nisso em parceria, né? E o que está nascendo com a gente aí é uma parceria. Você pode ter certeza que a gente vai fazer bastante coisa junto aí no, no decorrer do Sim, tempo. Aí é uma parceria só me convidar, estou você... aberto tá? aí, só convidar, pode contar Cara, comigo obrigado aí. Obrigado que... mesmo. Vamos embora. Muito obrigado. Tá bom, obrigado pelo Eu que, convido, que agradeço. Pessoal. Tem como achar o Felipe aí, tá até o, o, o Insta dele ali. E se vocês jogarem na internet, pode falar um pouquinho, o Felipe, já estava na, na apresentação, né? Aí.
1: É, tá aqui Tem meu como... Instagram. Aqui, quem, quem não me seguir, quiser me seguir, tá aqui, ó. Produzo conteúdo todo dia, duas, três publicações diárias, lives, duas, três, quatro lives por semana. Né? Aqui está o canal do YouTube e aqui o Facebook. Então, se você pode quiser falar. conteúdo legal, quiser ver aí sobre vendas e marketing, que área que eu domino fique à vontade aí, me segue lá, Zé, manda a tua dúvida também no direct, eu respondo todo mundo, tá? Eu estou aqui para contribuir e fazer com que esse ecossistema da hotelaria cresça.
0: Muito bom, é isso. Pessoal, obrigado Beleza. a todos vocês que participaram aí, tá? Mais uma vez. É, nós vamos estar divulgando no grupo ali do WhatsApp, no LinkedIn da Bits, a gente vai, vai mudar do horário aí que eu falei para as 19 horas, na quarta-feira, a gente está estudando ainda direitinho. E mais uma vez, Flipão, muito obrigado aí, cara, e tamo junto, tá? Eu obrigado que agradeço, mesmo. eu que agradeço. Valeu. Valeu. valeu, obrigado a você, obrigado ao Matheus aí,
1: ao Christian. Pessoal, muito obrigado pelo convite. quiser me chamar, tô na área, pode me chamar. É isso aí, obrigado a todos, pessoal, Tchau, valeu,
0: gente. um abraço.